0: שלום עיין רוגל.
1: שלום מהפיינולס.
0: את מרשה לי להגיד שלום למי שיושב כאן? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> <Okay, laughs> <אני יפה. מוכנה. laughs> ארבע, פור, אומר לו, תגיד, מה אתה עושה? והאיש אומר לו, אני סופר, מתרגם. זהו, אותי זה הצחיק. אתגר לא צריך... לא, אני הכרתי אותה. אבל חייכת. כן. אז האם הומור צריך להצחיק או לגרום חיוך או סתם לנימוס שלו? אני הכרתי את זה. על זה נדבר היום. מתחילים? מתחילים. עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל
1: ונועם פיינלס.
0: אז שוב שלום אתגר קרת, שלום, כיף גדול שאתה פה, תגיד כמה הומור
2: הוא חלק מארסנל הכלים שלך. אני חושב שהומור הוא תמיד שם אבל הוא אף פעם לא מטרה. זה מצחיק כי פעם הלכתי עם הבן שלי הלכנו בחוף, בחוף תל אביב והוא אמר לי אבא משעמם תהיה מצחיק. <laughs> והתגובה <laughs> האינסטיקטיבית אמרתי לו איך אני מצחיק הכל בסדר.
0: אוקיי, מעניין.
2: ומהבחינה הזאת אני חושב שזה קצת הומור עבורי זה כמו כרית אוויר ברכב. זה בעצם כאילו איזה מין משהו שהוא מגן עליך או עוטף אותך כשאתה במפגש עם משהו אחר זה קצת כמו פצפצים כזה שאתה עוטף משהו בפצפצים. אז אני חושב שכאילו אם אתה מוריד את הקליפה של הומור אתה מוריד את הפצפצים ואין שום דבר למטה. אז באמת זה מין סוג של הומור כזה שאתה יודע שמישהו דגדג אותך בבית השכי כאילו אבל אבל ההומור האמיתי ההומור שאני אני לוקח איתי זה הומור שבעצם הוא הוא גם מצחיק אותך אבל הוא בעצם מה שהוליד אותו זאת אומרת הגזע שלו זה לא הרצון להצחיק זה משהו אחר.
1: אתה אתה אומר את זה מהעמדה שלך יותר כקורא וכקהל או יותר ככותב.
2: אני חושב שאני, שאני אומר את זה מתוך איזושהי עמדה קיומית. זאת אומרת מבחינתי הומור זאת אומרת העניין הזה של לצחוק לצחוק זה אפקט כאילו זה לא אין לי שום עניין בלצחוק אבל אני חושב שאם בוא נגיד יורדים קומה אז מה שעומד מאחורי הומור אז אפשר לדבר על דמיון כי לרוב הומור הוא בעצם זה, אנחנו מדמיינים משהו שהוא לא קורה. או חד פעמיות כי ההומור זה אף פעם לא הרגיל ואני חושב שאני תמיד אה, יכול לצחוק אבל בעצם אבל מה שמחזיק אותי מה שמעגן אותי מה שמחבר אותי להומור הזה. הדבר הזה שאומר על הקיום שלי שאומר על החיים ההבטחה הזו שנמצאת איכשהו מאחוריו.
0: אז בוא רגע נעשה את הדבר המנומס של להציג אותך כי אומרים אתגר קרת ולא צריך להציג ובכל זאת אחד הסופרים הישראלים הכי מצליחים בעולם מראשוני וחלוצי. הסיפור הקצר בארץ אבל כותב גם סדרות וסרטים ואופרות ומערכונים ומערכונים החמישייה הקאמרית עוד נגיע לזה. מתוך מאות הסיפורים שלך אתה מחזיק עכשיו ביד את צינורות את הספר הראשון. וביקשנו ממך כן. לקרוא סיפור אחד שאולי דוגמה לאיך אתה משתמש בהומור.
2: אז כן אני חושב שהסיפור הזה זה לא שהוא סיפור מצחיק במיוחד אבל הוא פשוט סיפור שהוא כתוב כמו בדיחה. יאללה. שלומו הומו כוסל הומו. המורה המחליפה אמרה לכולם להסתדר בזוגות, ורק שלמה הומו, כוסל הומו, נשאר לבד. אני אהיה הבת זוג שלך, אמרה המורה המחליפה, ונתנה לו יד. וככה הם טיילו בפארק, ושלמה הומו ראה סירות באגם המלאכותי, פסל ענק של תפוז, וגם ציפור אחת חירבנה לו על הכובע. חרא נדבק לחרא! צעק יובל מאחורה, וכל הילדים צחקו. אל תשים לב אליהם, אמרה המורה המחליפה, ושטפה את הכובע בברז. אחר כך בא מוכר ארטיקים וכולם קנו ממנו קרטיבים. שלומו הומו אכל ארטיק גליגל, ואחרי שגמר אותו תקע את המקל ברווח בין הבלטות של השביל, ועשה כאילו הוא טיל. הילדים האחרים השתוללו על הדשא ורק הוא והמורה המחליפה שישנה סיגריה ונראתה די עייפה, נשארו על השביל. המורה, למה כל הילדים שונאים אותי? שאל אותה שלמה הומו כוסל הומו. מאיפה אני צריכה לדעת משכה המורה בכתפי השמוטות? אני בסך הכל מורה מחליפה. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. קצת. אז כן, אז אני חושב שיש משהו בסיפור, שבסיפור אתה תמיד נותן לקורא איזושהי נקודת הסתכלות. עכשיו כאן יש איזשהו ילד דחוי שכל הילדים בכיתה לא סובלים אותו, אבל אתה בעצם... הסיפור מושיב אותך באוטובוס הזה שנוסע לטיול אתה אתה ילד מהכיתה שאתה גם חושב שהוא ילד מעצבן זאת אומרת זה הנרטיב. עצם העובדה שכל פעם שמתייחסים לילד הזה קוראים לו בשם גנאי והוא גם מציג את עצמו כאילו תחת שם הגנאי הזה אז בעצם אנחנו מקבלים את שהוא הילד הדפוק. ואז בסופו של דבר כאילו יש איזה מין סוג של punch יש איזה מין מקום שמעמיד אותך במקום הזה שאתה צריך לצחוק עכשיו. אם אתה צוחק אתה הופך להיות הילד ההוא לינצ'מוב, מוב ואז בעצם הסיפור הזה זאת אומרת על ידי ה, כאילו הניסיון להצחיק הוא בעצם נותן לך חוויה של איך זה להיות בן אדם שאולב במישהו אחר בגלל שהוא חלש בגלל שהוא שונה אז זה לא אתה יודע הצחוק כסוג של שחרור בוא נשכח את הכל ונצחק בוא נצחק אבל על ידי זה שנצחק נבין איך אנחנו לפעמים מתנהגים בצורה לא הוגנת.
1: קודם אמרת ש... שאתה מסתכל על ההומור כמו איזשהו ריפוד, איזשהו נייר פצפצים, ו... ודווקא כאן זה משהו הפוך. זאת אומרת, אתה משתמש בהומור ובמבנה הזה של הבדיחה כדי להכאיב לקורא, כדי לדקור אותו. זאת אומרת, אני חושבת שזה כן. גם מה שנורא מעניין ונורא כיף לעבוד, אה, כשאנחנו ככותבים נוגעים בהומור, שמצד אחד זה כאילו מרכך, זה כאילו עכשיו הכל בסדר, כאילו אפשר, יש את החופש, אבל אנחנו מכניסים לקוראים שלנו באבי אביהם.
2: אז השאלה כי באמת השאלה היה איפה, איפה זה בדיוק נמצא במודעות כי נניח אורי הוכמן הוא הוא העלה איזה מופע יחיד מסיפורים שקוראים לו געגועה לקיסינג'ר והוא היה מבצע את הסיפור הזה זאת אומרת הוא כמונולוג. וכשהוא היה מגיע לסוף אז הקהל תמיד צחק עכשיו הקהל באמת תמיד צחק עכשיו הוא היה איזה צחוק כזה זאת אומרת של. בין ההוא שצוחק ואומר איזה אהבל לבין ההוא שצוחק ואומר אוי לא נעים שצחקתי לבין זאת אומרת לבין ההיא שאומרת זה ממש מקומם אבל אז זה בעצם מייצר איזשהו מין משהו אמביוולנטי זאת אומרת זה כמו שנניח אם לא יודע מה אני נאחז ביונות גבוהים אבל כשאנחנו קוראים את החטא ועונשו או שאנחנו קוראים את לוליטה. אז אנחנו באים ואנחנו אומרים אוקיי כאילו העולם הזה של הרוצח של הפדופיל הוא, הוא לא לגמרי זר לנו כי גם אנחנו כאילו זה מצחיק אותנו אבל אנחנו אומרים שזה לא מצחיק. אבל זה קצת, גם קצת מצחיק אותנו אז אני חושב שהמקום המורכב הזה הוא באמת מקום שהומור מזמין אותנו הוא לוקח אותנו כאילו איזה שהוא מסלול ששם אותנו במקום שאנחנו לא כל כך יודעים איך לצאת ממנו.
0: נדמה לי שמכל הרגשות הומור זו מתמטיקה. יש נוסחאות. עכשיו, אתה גיליתי הבוקר, למדת מתמטיקה ופילוסופיה?
2: כן. זו ההכשרה I...
0: שלך, נכון? כן,
2: זה, זה מה שהתחלתי ללמוד, כן, למדתי באוניברסיטת ילדים, כן, פילוסופיה של המדע ו... ומתמטיקה, כן.
0: שזה מגניב מאוד, כאילו מפתיע ובו זמנית לא מפתיע, איכשהו הסיפורים הקצרים עם נוסחאות כאלה של איך אני לוקח ואיך אני מעיף את הראש ברגע. בתוך המתמטיקה הזו של ההומור, יש, אני שואל רגע את מעיין, שהיא כאילו יש נוסחה של איך מצחיקים, נכון?
1: יש כמה נוסחאות אה, בתוך הדבר הזה. אני חושבת שהנוסחה הראשונה בכלל שבא לי לדבר עליה מתוך באמת השיחה שלנו כאן, זה העניין הזה של הומור וחמלה. שבעצם כדי לאפשר לקהל, לקוראים, לצופים, לצחוק ממשהו, אנחנו צריכים להוריד את רמת החמלה שלהם. כלומר, אם הקוראים שלנו מרחמים מדי על uh, צ'רלי צ'פלין, אם הקוראים שלנו יותר מדי מרגישים ומזדהים עם שלומו ומקוסלומו, אנחנו לא יכולים לצחוק, אנחנו רוצים לבכות יחד איתם. זאת אומרת שאנחנו דבר ראשון צריכים להוריד את סף הרגישות uh, של הקהל שלנו, כדי שהם יוכלו לצחוק בעצם כשהדמויות סובלות. יש כאן איזשהו מהלך. ואיך עושים את זה? קרב. אנחנו בעצם uh, כל הזמן מרחיקים, אנחנו משתמשים בטכניקות שונות uh, של uh, um, עודפות דרמטית. זאת אומרת, uh, כשאני... אמרת מת... עודפות דרמטית, עף זה... לי המוח, מה זאת <laughs> אומרת? <laughs> <laughs> זה אומר שלמשל, כשיש לי מישהי, שכרגע, ישר נחשבת על לוויות, יש לי לוויה וכולם הולכים בשקט, אוקיי? ודומאים, וזה רגע נורא מרגש, ורק אחת רצה אחרי הארון, ומשתטחת, וצורחת, ומשתוללת, וכולם... לא יודעים מה לעשות, אתה יודע, ויש שם את הפער הזה, והיא משתוללת עם הצער שלה, אנחנו לא יכולים להזדהות עם זה כקוראים. כי זה יותר מדי, זה יותר מדי כאב בבת אחת. זה מרחיק אותנו, אז אפשר לצחוק על זה.
0: גם אתה משתמש לפעמים בטריק הזה של להגזים ולהקצין וללכת, כאילו, ללחוץ על הגז, להעלות את הווליום ל-11?
2: לפחות אצלי, מאוד מאוד חשוב לי לשמור על החמלה, לא להרחיק, כדי להכניס את ההומור באיזשהו מקום שהוא... ייצור מתח בין השניים זאת אומרת נניח המון פעמים בין בין רגש אתה נורא נורא מתחבר אליו וסיטואציה שלא הגיוני להפעיל בה את הרגש. אני, אני יכול להגיד ש, שאתמול הלכתי לסופר וחזרתי עם ארגז ובדיוק כשהייתי עם ארגז אז הייתה לי שיחה כזה לא מזוהה ו, ולפעמים יש לך את הרגע הזה שאתה בא ואומר אולי זה משהו חשוב אולי זה מפיק מארצות הברית שהגיע לארץ וזה אתה אומר טוב נו אני אנסה לענות ואני ניסיתי לענות. וזה הבן אדם שאני מכיר אותו ולא דיברתי הרבה שנים והוא אמר לי תשמע אני רוצה לדבר איתך על משהו אמרתי תראה זה רגע לא טוב אני בוא אני אגיע הביתה אני אתקשר לך עוד 10 דקות. ואז הוא אמר לי כן אתה יודע אבל הרבה פעמים אנשים אומרים את זה ואחר כך הם מגיעים הביתה והם שוכחים והם לא מתקשרים. איזה משפט עצוב. אז אמרתי אתה יודע מה אמרתי לו בוא תן 12 דקות ואם לא התקשרתי אז כנראה שאחרי התקשר אליי הלכתי למשפט הזה ואמרתי המשפט הזה יש בו מנגנון קומי למה כי בעיקרון זאת אומרת מה שאומר הוא דובר אמת זאת אומרת גם יש מצב שהייתי שוכח אחרי 10 דקות להתקשר אליו. אבל בעצם מה שהוא עשה הוא כאילו שיחקתי שחמט והוא גם שיחק כבר את המהלכים שלי וכבר הוא אמר למה אז אז נניח סתם אתה את יכול לדמיין משהו שמישהו פוגש בחורה והוא.. אומר לה בואי נעלה לחדר שלי ולבית שלי ונעשה אהבה ואומרת כן אתה יודע אבל הרבה גברים אומרים את זה ואז כשהם עולים אז אחר כך עיניים זקפה ואז אני בעצם כאילו אנחנו לא צריכים לעשות את זה ואז זה נהיה נורא, נורא נורא מביך עכשיו בעיקרון החשש הזה הוא חשש מאוד מאוד סביר העובדה שאתה משתף <laughs> <בו> מישהו אחר <laughs> יש בו משהו שהוא לא כל כך הגיוני זאת אומרת אתה כאילו צריך אתה אמור להעמיד פנים. כאילו שאתה בא ואתה אומר בוא נה יהיה בסדר בוא נה תתקשר עוד 10 דקות בוא נה אנחנו הולכים לעשות סקס נהדר בוא הכל בסבבה ואתה אמור לפחד בלב אתה לא אמור לפחד בחוץ אז, אז אני מבחינתי באמת זאת אומרת המנגנון ההומוריסטי הוא באמת הוא מתחיל לרוב מרגע מחמיר לב מאיזה מין מקום כזה שאתה בא ואתה אומר בן אדם כאילו אתה צודק אבל לא עושים את זה ככה. מה שקרה עכשיו זה שראינו איך סיפור נולד היינו עדים לרגע הזה. אני
0: שחזרת אני חזרת אתמול אני, מהסופר ופתאום הולך להיות סיפור על גבר ואישה שעולים הביתה? ככה זה עובד אצלך?
2: יכול להיות או שנניח סתם יש משהו במשפט הזה שזה שזו דרך מאוד חד פעמית לאפיין דמות. כי נניח אם אני הייתי בא והייתי אומר לך. אתה הולך אתה מחזיק ארגז מישהו מתקשר אליך אתה אומר לבן אדם אה, אני מדבר איתך עוד 10 דקות. עכשיו מה כבר בן אדם יכול לעשות בכזאת שיחה כדי לאפיין את עצמו כדמות חד פעמית. זאת אומרת, וואלה, או טוב או... שיהיה בהצלחה או מה אתה כבר יכול להגיד אבל פתאום בא הבן אדם הזה ואתה כבר בא ואתה אומר אני אני יודע מי הבן אדם אני יודע מי האיש הזה מאחורי הקו <עקב> אני הצלחתי באופן חד, חד פעמי להפעיל אותו עכשיו למה כי הוא עשה את הדבר הלא רגיל. הוא לא ענה את התשובה שאתה אמור לענות בסיטואציה הזאת ועל שהוא לא ענה את... את התשובה אז הוא שוב הוא פתח את החירות הזאת זאת אומרת קיום שיחה עם בן אדם עם ארגז. ניתן לנהל אותה באין סוף דרכים
1: סטיב קפלן שהוא אחד מהמאסטרים הגדולים של הקומדיה הוא בעצם מלמד כותבים איך לכתוב קומי ומייעץ לגופי שידור ולסדרות. בעצם נותן איזושהי נוסחה נורא מדויקת למה הוא הגיבור הקומי וישר מחברת את זה לסיפור הזה והוא אומר שגיבור קומי הוא גיבור שאין לו את הכלים הדרושים כדי להצליח במשימה כלשהי. אבל הוא יעשה הכל כדי לנצח בכל זאת. זאת אומרת ובתוך הסיטואציה הזאת עם הארגז. כל מה שהוא רצה זה להצליח לדבר. זאת אומרת, שלא תנתק את הטלפון, והדבר היחיד שהוא הצליח לשלוף זה את, את הדבר הזה של, אבל אנשים אומרים, וזה לא קורה, כדי להמשיך את השיחה, כדי לדאוג שלא תנותק. זאת אומרת, הפעולה הלא-צפויה הזאת, הלשלוף את המשפט החד פעמי, זה בעצם האקט הזה של, של להתאבד על זה, ללכת על הכי רחוק שאתה יכול, רק כדי להצליח.
2: <laughs> אני כאילו לא, לא כל כך רואה את, דווקא את הגרף המ, אה, המצליחנות שם, אבל, אבל אני, מה שאני רואה שם שזה בן אדם ש, שהוא נחשף באופן אותנטי במקום שלא נהוג להיחשף בו באופן אותנטי. ברגע שהדבר הזה נחשף אז, אז יש שם איזשהו רגע אה, של אמת מביכה, והאמת המביכה היא המון פעמים קומית. ובקטע הזה אמת מביכה היא גם
0: מביכה אבל היא גם קומית, ואני חושב שכמספרי סיפורים, אתם שניכם סופרים. <laughs> אני לא, נדפקתי, <laughs> אבל בתוך הדבר הזה, זו כאילו בחירה שלכם לאן לקחת את זה. זאת אומרת, יש רגע בחיים שקורה, ואתה יכול כסופר ללוש אותו עכשיו ולהפוך אותו למערכון, או ללוש אותו עכשיו ולהפוך
2: אותו לרגע שהוא באמת קורע לב, נכון? זו ממש <אח> בחירה <אח> כזו. אני חושב שאתה קצת מציג את זה באופן בינארי. עכשיו, אני יכול להגיד שהתחלתי לעבוד בחמישי הקאמריץ' והם באו ואמרו לי, אתה רוצה לכתוב לנו... אז אמרתי להם אני כן אני כותב סיפורים אבל הם לא באמת מצחיקים אז הם אמרו בסדר גם המערכונים בתכונית שאני לא באמת <laughs> מצחיק. <laughs> עכשיו יש משהו בדבר הזה שאני חושב שזה לא משנה אם אני כותב מערכון או סיפור מה שמעניין שמעני, אותי זה לא לקחת סיטואציה ולהפוך אותה. למצחיקה או רגשית זה להפוך אותה לשניהם ולפעמים במערכון היא יכולה להיות יותר מצחיקה מרגשית ולפעמים בסיפור יכולה להיות יותר רגשית ממצחיקה אבל בעצם אני אומר שני הדברים האלה הם לא מתקיימים אני אתן דוגמא דוגמא ממש גרועה כאילו אני מרגיש כזה כמו באמת, נהג מונית מה70's אבל אבל זה באמת זה, זה כאילו ההבדל בין סקס לאהבה כן באיזשהו אופן אני אומר <coughs> זה באמת הדוגמה הכי גרועה שיש אבל, אבל אני אומר כשאתה בא ואתה אומר כאילו למה כאילו בשביל מה אנחנו כאילו מה הקטע כאילו אתה בא ואתה אומר אני אעשה מבטא אני אביים צליעה אני אדגדג אותך מתחת לבית השחי אני עכשיו אפול על התחת אני, אני אשפיל אה, אה, נשים ומיעוטים אני אעשה הכל רק תצחק באימא שלך כאילו לא אכפת לי כאילו מה אתה מרגיש רק ת, תעשה איזה מין משהו עכשיו. ושזה משהו שהוא תמיד אה, הציק לי ובגלל זה אני באמת אוהב הומור כמו של אה, מישהו כמו לואי סי קיי שהוא מרשה לעצמו לבוא ולהגיד אני אהיה קיים והקיום שלי הוא גם יצחיק כאילו, ולפעמים קצת יבלבל לפעמים יעיק ולפעמים אה, יקומם אבל כאילו זה חלק מזה וזה לא שיש לי איזשהו מין חוזה אה, סגור איתכם. ש... נניח סתם באמת בסרטי אולפנים כאלה או הוליוודים, אז אחרי שאתה כותב את התסריט, אז מביאים את זה לבן אדם שהוא ידאג שכל 90 שניות יהיה, פאנץ? יהיה משהו מצחיק. עכשיו אתה בא ואתה אומר, זה לא, לא שווה אם זה מצחיק, זה, 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 זה קצת כמו אם תבוא ותגיד, כל 90 שניות הזה יראו גבר או אישה יפים בעירום, כן עכשיו אני למה? אני מרגיש שזה
0: מוטיב שמלווה את התוכנית,
2: זה לא במקרה, כי נורא חשוב לי, יש איזשהו משהו בהומור, שאנחנו אבל הומור הוא יכול להיות גם משהו מאוד מאוד סליזי כי אם ההומור הזה הוא בעצם אה, בונה על אביוס של מישהו אחר אז זה באמת כמו פורנו כן זה כאילו יש איזה מין משהו שלא של אכפת כאילו אתה תמכור את אמא שלך בשביל הדבר הזה ואני חושב, ש ואני חושב ש שבאמת ש כאילו, שיש דבר כזה שיש הומור עם כבוד זאת אומרת שיש הומור שהוא בא ואומר אתה רוצה תצחק אתה רוצה אל תצחק אבל מתחת לדבר הזה מסתתר משהו.
0: הזכרת לי עכשיו איזה שהוא מופע סטנדאפ מדהים שראיתי בנטפליקס לא מזמן. סטנדאפיסט בשם דניאל סלוס, שהוא באמת נהדר, הוא אפל, הוא כולו הומור שחור ואפל, ויש איזה רגע שהוא מתחיל לספר סיפור מצחיק על אחותו שסובלת משיתוק מוחין. והוא צוחק עליה, והוא צוחק עליה הרבה, ואז תוך כדי הוא עוצר, והוא אומר לקהל, מה, מה הפרצופים שלכם עכשיו? כאילו, למה אתם מצקצקים? בשם מי אתם נעלבים? הוא אומר להם, זאת אחות שלי, ואתם אף פעם לא תאהבו אותה כמו שאני אוהב אותה, ומותר לי. כי זו אחות שלי, ומותר לי לחקות אותה, ואם יש דבר שמצחיק אותה, זה שאני מחקה אותה וצוחק עליה, ויש לנו את הקטעים שלנו, אז כאילו, בשם מי אתם נעלבים עכשיו? בשם איזה מיעוט? בשם איזה קבוצה
1: חלשה? והוא כל הזמן משחק
0: על המתח הזה, דיברת על הומור כפורנו, שלהם יש דברים שמותר לגעת בהם, אסור לגעת בהם, ואז, ברגע הכי חזק, יש איזה שבע דקות של קטע קורא וצחוק, כי הוא מעולה, הלחותו עם השיתוק מוחין, והוא מספר שיום אחד, ההורים שלו אומרים לך לשכנה, יש לה שוב איזשהו התקף, לוקחים אותה לבית חולים, הוא הולך לשכנה, הוא מספר שם על דברים מצחיקים שקורים אצל השכנה, ואז בבוקר הוא חוזר הביתה, ורואה את אימא שלו יושבת על המיטה, ו... ובוכה, ואחות מתה.
1: עכשיו,
0: שבע דקות היינו בלצחוק עכשיו על מישהי עם שיתוק מוכרין. הוא לא אמר שהיא מתה, הוא לא יכול להגיד, אני רוצה לספר לכם <תיפור> על אחותי זכרה לברכה, אבל לא, הוא כאילו שמר גם את זה כפאנץ'. יש איזה רגע שאתה, כאילו, כל האוויר נשאב מהחדר, גם באולם שבו זה צולם, גם מהסלון שלי כשראיתי את זה, פתאום יש כזה... ושוב הוא אומר את המשחק, מה, אסור לי? כאילו, בשם מי אתם נעלבים? בשם מי אתם מצקצקים
1: פה? Like that. do.
0: Do זה בדיוק הגבול הזה שמשחק בין החמלה לבין
2: ההומור זה, זה הרבה יותר מורכב מסתם להצחיק. אני באמת חושב שגם הדבר הזה זאת אומרת הוא, הוא קשור לעניין הזה שבבסיס שב, שב, הומור או הומור אמיתי בעצם מסתתרת חירות. אתה יודע, אפשר לקרוא לזה גמישות, אבל בעצם העניין הזה שבעזרת הומור אנחנו יכולים לפעמים לייצר שיח אחר על דברים שבעצם מבחינה חברתית מסלילים אותנו לדבר עליהם באופן מסוים. לא, זו... אז תן דוגמה. כמה רחוק אתה הלכת? יש דוגמה טובה. Oh. Uh,
1: יש סרט יהודי שנקרא אריסטוקרטים. מכירים את כן. זה? של uh, פול בובנזה, שזה בעצם uh, סרט ש... שחוקר בדיחה. עכשיו, אפרופו דברים שלא מדברים עליהם ובדיחות לא לעניין, זה בעצם הבדיחה הכי מלוכלכת אה, בעולם. זו הבדיחה הכי גסה ובלתי נסבלת. ויש את אלה שמספרים אותה מאוד קצר, ויש את אלה שמושכים אותה forever לחצי שעה של אה, תיאורים של אה,
0: זוועות. לא, בוא, בוא נגיד קצת, זה כאילו מופע של משפחה בקרקס. כן. ואז השאלה איך אתה מתאר את המופע. האם זה כולל סקס בעלי חיים ו... הפרשות או לא, נכון? זה בערך
1: הטווח. לרוב זה כן, לרוב זה כן. ולרוב זה כן, אוקיי. עכשיו, מה שהסרט הזה עושה, הוא בעצם מפרק את הבדיחה. הוא בעצם נותן לעוד ועוד קומיקאים לספר עוד ועוד גם על הבדיחה ועל ההיסטוריה שלה, וגם את הבדיחה. ובהתחלה אתה שומע את זה ואתה מזועזע לחלוטין, כי, כי זה, זה, זה נורא, זה לא מצחיק, זה בדיוק העניין הזה של האחות עם שיתוק מוחין, זה, זה הדברים האלה שמכווצים אותך, אבל באיזשהו שלב, בגלל המנגנון, בגלל שזה בלוי ככה שזה חוזר שוב ושוב והולך ומתגבר, אתה כבר לא יכול להתנגד לזה. זאת אומרת, אתה עובר איזשהו תהליך של הורדת רגישות, שאתה כבר לא יכול אה, להתנגד לה, לצחוק, להומור של זה. וזה מגיע עם שיפוט עצמי, זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שה... שהומורג שמופעל ככה, שאנחנו לוקחים ככותבים את, ה... את היכולות האלה, ומפעילים את זה על הקהל איפה שהוא לא רוצה לצחוק, איפה שהוא רוצה להישאר מאוגן ובסדר, ו... ולפי הכללים החברתיים הנכונים, אנחנו עושים עליו פעולה, אנחנו בעצם משתמשים בכל הדמויות וכל המנגנון הזה. כדי uh, לעורר משהו ולעורר מחשבה ולעורר שיפוט ולמתוח את הגבולות של הקהל שלנו בכלל. זה בכלל, uh, אנחנו רק מנצלים <י>... את הדמויות.
2: אני יכול להגיד באמת, זאת uh, אומרת, אם אני רוצה לתת דוגמה, זאת אומרת, איך אתה יכול לנהל שיח על משהו דרך הומור, שכשאנחנו ננהלו אותו uh, בדרך אחרת, אז זה לי שמערכון, uh, שקצת לי קאמרית, שקוראים uh, uh, לו שזה תחרות uh, ריצה בגרמניה. <laughs> שבה יש כאילו שני אנשים uh, from the Israeli delegation מהמשלחת שהם רוצים לתת uh, לאצן ישראלי uh, לרוץ קצת פחות בגלל שאימו ניצולת השואה באה לראות אותו באצטדיון uh, והם רוצים to smaller the השפלה. smaller the השפלה, <laughs> לא זה
0: <laughs> כאילו <laughs> צריך להסביר <laughs> מה המערכון אתגר <laughs> באמת.
2: We want uh, to ask you for a little seven nothing big
0: 5-6 מטר 4. We just want to השפלה. Look, uh, look over there ‫היא מאוד מרגישה, ‫אחרי כל שבו נכון, ‫שהיא היתה להכירה לסתום. ‫זה יורד. ‫כמה אתה
2: לא מבין? ‫אתה לא מבין? ‫אתה לא מבין? ‫כל הטלוויזיה של הווארדה ‫אתה לא מבין? ‫הם האנשים 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 האנשים
1: האנשים האנשים האנשים
2: האנשים 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 שהם שניהם ניצולי שואה וואו. ויום אחד אנחנו פשוט ישבנו וראינו אה, פוליטיקאי עבר ישראלי ידוע, אני לא בשמו, שהוא הגיב אה, אחרי הפצצה בעזה או פגיעה באזרחים או משהו, אז אה, הוא הגיב לגינוי אירופי והוא אמר איך הם הגרמנים והצרפתים שהדם של מורינו וסבתינו זועק מהאדמה הם יגידו לנו על מוסר הם יגידו לנו על אתיקה. עכשיו. אה, אמי איבדה את כל המשפחה שלה בשואה אבא שוא, האבא שלי איבד את אחותו והייתה להם תגובה נורא נורא קשה לזה זאת אומרת שאני בתור בנאדם צעיר אפילו לא שמתי לב אמרתי עוד בן אדם מדבר כאילו שטויות בטלוויזיה אבל הם הגיבו נורא נורא קשה ואימא שלי אמרה אני לא איבדתי את כל המשפחה שלי כדי שאיזשהו פוליטיקאי סוגים אלה שהוא לא מסוגל להגן על, על פעולה שלנו הוא השתמש בדם שלהם ואז אבא והייתה לי הרגשה שאני כאילו מין כותב איזה מין טור דעה כזה גם קצת עבש וגם אני כאילו צריך להיחשף בו כבין ניצולי שואה וגם לא הצלחתי שהמרכז יהיה באיזשהו מקום אחר ואז אמרתי וואו במערכון אני יכול לדבר על זה במערכון יכול להראות את זה ויש איזשהו משהו באמת במערכון שזה דרך נורא נורא טובה לאתגר משהו שהוא מקובע. מערכון על אנשים שרוצים להשתמש בזכר השואה כדי שמישהו ירוץ טיפה פחות או ייתנו לו מדליה או יקרצו לו לפני שיוחצים על ההדק שמזניקים שמז, אז יש בזה איזשהו מין, מין חיבור כזה שהחיבור הזה באמת בתוך ההקצנה שלו הוא חושף משהו שהוא אמיתי זה בדיוק כמו שהבן אדם הזה שאומר אתה לא תקשר אליי עוד 10 דקות תשכח אותי אז הוא חושף משהו שהוא אמיתי ואז, ואז אתה אומר הדרך של ההומור תהיה הדרך הכי טובה שלי בעצם. Eh, להציג את האמת הזאת. אז זה סיפור רקע מדהים על המערכון הזה
0: שהוא באמת בפנתיאון, אבל אם דיברת על שואה, אני רגע בודק. יש את, את הז'אנר הזה של בדיחות שואה. זה נניח מקום שאתה לא תיגע בו, יש מקומות שאתה לא תלך אליהם?
2: אני חושב שיש איזשהו משהו כשאתה מדבר על שואה, או על דברים בכלל, לא יודע מה, על מוות של ילדים, או דברים כאלו, שאתה בא ואתה אומר, אין דבר שאסור לדבר עליו, אבל יש... דברים שאם אתה מדבר עליהם אתה צריך לדבר עליהם אה, נכון זאת אומרת צריכה להיות שמה איזה שהוא אמת מאחורי זה או איזה שהוא עכשיו מבחינתי האמת הזאת אתה יודע, לפעמים יכולה להיות במקום שאנשים אחרים יכולים אחרי לך בזה נניח אה, אה, לאימי לא שומר אז הייתה איזה בדיחה שהיא ראתה את, את כל התמונות האלה של יהודים כזה אה, מחכים ערומים לתא הגזים והיא כל הזמן ניסתה לדמיין את עצמה שאם היא הייתה שם והייתה רואה שמצלמים אותה אם הייתה מכניסה אוקיי okay. <laughs> עכשיו עכשיו שהיא סיפרה את הבדיחה הזאת ותקפו אותה המון עכשיו אני בתור בן אדם שדווקא מאוד מאוד רגיש לדברים שאני רואה השואה ואני לא אוהב, אני חשבתי שהיה משהו נורא נורא אמיתי בבדיחה הזאת כי בבדיחה הזאת היא, היא, היא אמרה תמיד כשאנחנו רואים שם אנחנו רואים אותם שם זה לא אנחנו עכשיו שאני מנסה לשים אותי, שם, מנסה אותי וקורבן. אתה הופך להיות בן אדם עם כל השטויות שלו, שאתה גם ברעים הכי קשים אתה רוצה לראות כמו בן אדם. זאת אומרת, אני מזהה מאחורי זה איזשהו מין מאמץ אה, להעניש את, השוא, אה, את השואה באלף, לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להישאר בחוץ, אני רוצה להיות שם, אני לא רוצה להוריד את הראש.
0: אני לא יודע, אני כאילו לא הייתי מחליק לזה בכזאת קלות. כי בסוף הבדיחה היא עליה ועל דימוי גוף. זו בדיחה על דימוי גוף שמשתמשת בשואה כמנגנון. זה לא אומר משהו על השואה. ריקי ג'רווייס זאת אומרת, זו בדיחת השואה הכי טובה שאני מכיר, הוא אומר, ניצול שואה נפטר, הוא מגיע לגן פוגש את אלוהים ומספר לו בדיחת שואה. ואז אלוהים אומר לו, לא, זה לא מצחיק. אז הניצול אומר, שמע, היית צריך להיות שם. זה חכם <laughs> בעיניי, <laughs> אוקיי? כי זה כאילו פתאום אומר משהו... <laughs> <אבל שוב, אבל, אבל זה <אבל אני... כאילו חוקי, כי זה לא... זה כמו שסיפרת על... נכון. זה לא לנצל את השואה כדי לדבר על משהו
2: אחר. אני לא חושב שזה לנצל את השואה כדי לדבר על משהו אחר, זה בעצם להראות... לתת להם כבוד כאנשים ולא כסמלים? לא, לא, אבל גם להראות את הבלתי אפשריות, כמה זה בלתי אפשרי לאדם לדמיין את עצמו בסיטואציה הזאת, כי בעצם אין מישהו מהר אומרת, אם אני הייתי שם, אני לא מסוגלת לדמיין שהייתי רעבה, אני לא מסוגלת לדמיין שהייתי מבוהלת, אני, אני שמה את עצמי שם, ואז מה מעניין אותי? שלא יחשבו שאני דבה. <laughs> עכשיו אני אומר... השינוי הזה במשקלים זה מסוג הדבר הזה שאתה יודע ש, שאתה נניח לא יודע הולך בשדות תעופה ואומרים לך תעבור במסלול הזה ואתה הולך למקום אחר וכל האנשים האלה צועקים עליך לא משם לא משם לא משם. אם אתה עושה את זה באמת ממקום אתה יודע שה, שהמטרה שלו היא לא להצחיק המטרה שלו היא באמת להתחבר לאיזשהו מין משהו אמיתי אני חושב שבסופו של דבר אתה אתה גם מעיר את זה זאת אומרת אני לא חושב שהיא דיברה על השואה אבל היא דיברה על החוסר יכולת שלנו
1: אני חושבת שמה שנורא עובד כאן זה זה שאם לא היו צוחקים מהבדיחה לא היינו מנהלים את השיחה הזאת עכשיו. זאת אומרת, כיוון שהבדיחה עבדה, כיוון שזה מצחיק, כיוון שגם אנחנו כאן צחקנו מזה, זה מעורר את השאלה, זה מעורר את הדיון, זה, זה מעורר את הכעס, שאני חושבת שגם זה התפקיד של ההומור. כי ההומור יכול ללחוץ על הכפתורים, ישר אני חושבת על, ה... על ארץ נהדרת, שלאורך שנים הם, הם מצחיקים והם כיפיים ו... ופתאום הם מכניסים לנו בבטן הריקה עם אודי כגן עם השיר בעצם בטקס הזיכרון או עם המערכון שהיה במסיבת רווקות שהן מביאות לאקדח.
2: ונזכור <אז> כמעט את כולם חוץ ממי ששרד מהכוח כי אגף השיקום לעולם בשבילו נהיה בלבול מוח ועדה שתקיז לך דם. כבר
1: עדיף שהייתי מנוח. כלומר, מקומות שמשתמשים בפלטפורמה ומשתמשים בקומיות כדי לעורר דיון, כדי לעורר כעס, וזה מה שקורה מזה, אבל רק אם זה מצחיק.
2: כן, אני, אבל אני
1: חושב שגם,
2: זאת אומרת, אני אישית פחות אוהב הומור מטלטל שנוגע בנושאים חשובים שלמחרת כותבים בטור כאילו זה נורא מטלטל ונגע בנושאים חשובים. אני אני תמיד חושב שהכוח שה, הכי גדול זה שאתה מייצר איזשהו משהו הומוגני שהאפקט שלו זה שאתה לא מבין בדיוק מה קרה כי, אומר, כי אם אתה בא ואתה אומר כן זה באמת הומור נוקב שעוסק בנושאים כואבים אז אתה מבין מה קורה אבל אם אתה בא ואתה אומר כאילו אם אתה צוחק ואתה, אומר כאילו הבן שלך מה אתה צוחק יא אידיוט ואז אומר אבל גם אתה צחק את האבא ואומר לא עזוב אני אדבר איתך על זה בבית <laughs> אם, אם אתה, זה שם אותך כאילו באיזשהו מין מקום שאתה צריך להגדיר אותו אז אני חושב שאלה שאל, תמיד המקומות הכי מעניינים שהוא הומור יכול י, יכול להביא אותך <laughs> זאת אומרת למקום של בלבול וטשטוש ולא למקום של חידוד זאת אומרת זה באמת נניח אני גדלתי. על ניקוי ראש ועל הומור כאלה של <אח> מערכונים וביום שישי כאילו טובי צפיר שר שיר וכאילו חצי מהשיר הוא שמעון פרס וחצי <אח> מהשיר הוא רפול הדברים האלה הם היו כתובים בכישרון והם גם אמרו דברים חשובים אבל מבחינתי זאת אומרת הם כל הזמן הוליכו אותי במסלול שהוא נורא נורא ברור זאת אומרת היה ברור. מתי אני אמור לצחוק וממה אני אמור זה כאילו
0: לצחוק כזה.
2: זה מסוג של פעילות כזאת שזה לא שקחו כדור ותעשו מה שאתם רוצים כאילו צריכות או חדש עם נורא בכוח אלא תסתדרו בשורה ועכשיו לפי אלף בית ועכשיו ואני, ואני ואני תמיד באמת מחפש בהומור את, את המקום הזה של החירות אגב גם את החירות לא לצחוק אני הבדיחות שאני הכי אוהב לספר. הם בדיחות שיש אנשים שמאוד צוחקים מהם ויש אנשים שלא צוחקים מהם בכלל ואני לא אוהב בדיחות שכולם צוחקים מהם. ברור לך שצריך לספר עכשיו בדיחה שאתה אוהב לספר נכון? אז קודם כל זה לא בדיחה שלי זו בדיחה של עוזי <laughs> מתקשר אליו והוא כאילו צריך למצוא את הפרונקל והוא בן אדם מבוגר והוא כזה על אופניים וזה בדיוק סערה ממש הגשם הכי גדול כאילו שתקף את תל אביב והצפות וזה. וכאילו מתקשרים אליו ואומרים לו תשמע יש קריאה יש בן אדם גר קומה חמישית בלי מעלית בדרום כאילו אתה חייב ללכת למצוא את הפרונקל זה ממש זה. והוא מבוגר אבל הוא נוסע והוא שם את השכמיה והגשם נורא קשה מגיע לבן אדם הזה ובאיזשהו פרונקל ממש כזה נורא נורא גדול שמן כזה מגעיל כזה עם שערות ו... <laughs> והוא כזה <laughs> מוריד את הכל וכזה משתעל מהגשם ויורד ומוצץ 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 את ומוצץ ומוצץ בכל מאודו ואז ממש כזה שנייה לפני שהוא כזה ממש סיים למוצץ את הפרונקל אז הבן אדם הזה מפליץ ah! לו בפנים אומר אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שבגלל אנשים כמוך לא באים צעירים למקצוע. עכשיו אני אומר, יש משהו, מה שמצחיק אותי בבדיחה הזאת, זאת אומרת שבעולם שבו נניח אנשים, חברים שלי מכירים את הבדיחה הזאת, אז הרבה פעמים אני יכול להגיד לאנשים, בגלל אנשים כמוך הם לא באים צעירים למקצוע והם מבינים למה אני מתכוון, כי כאילו כל הבדיחה הזאת זה באמת על הפער הזה בין תיאור סבל אינסופי של בן אדם שמקריב את עצמו למען הכל. לבין איזשהו משפט שהוא כאילו הכי קשאי והכי מפגר כאילו אני לא יודע מה אתה יודע כאילו בא לך אינסטילטור אומר תגיד אתה לא מביא לי טיפ אז אני אומר לא לא מביא לך טיפ לקחת ממני אלפיים שקל למה שאני מביא לך טיפ אז הוא אומר בגלל אנשים כמוך לא באים צעירים וכזה. לוקח איזה מין משפט כאילו ריק מתוכן והוא ממלא אותו באיזה מין כל מיני שכבות של של רגש ועלבון ותסכול קיומי. אני
0: חייב לעשות משהו שהוא כאילו לא קשור לנצל את זה שאתה כאן, אוקיי? כי באמת יש שאלה מאיפה נולדים סיפורים. עכשיו, זה גם מאיפה נולדות בדיחות, אבל כשדיברנו על ארץ נהדרת, או גם על טוב יצפיה, זה כאילו התכתב עם מה שקרה השבוע בעיתון. נכון. הלאומי קרב של אודי כגן, זה היה בשבוע שבו דובר על זה. אבל לך יש כמה סיפורים כתבת עד היום? אני מספר. יותר מ-300, אני חושב. יותר מ-300. כן. המון ראיונות, המון כיוונים. ואני סקרן, נתת את הדוגמה הזו של האיש שמרים טלפון בזמן שאתה מטפס במדרגות, עוד אין סיפור מזה, אבל אולי בספר הבא. רגע כזה שאתה אומר, קרה לי משהו מצחיק בחיים או מוזר בחיים, כי החיים שלך מלאי הרפתקאות באופן משונה, כן. ואיך נולד
2: מזה סיפור. אז יש, יש סיפור כזה שקוראים לו בוקר בריאות, שהוא נולד מסיטואציה הכי משונה, אני, אני בעצם... לימדתי סמסטר בברלין לפני 20 שנה וכשטסתי שם כאילו טסתי ממש עם הרבה עם רוח ארפתקנית ואמרתי זה מגניב וזה יהיה כיף אבל גיליתי כאילו שאני ביישן ואני לא לא ויורד גשם כל הזמן ולא ידעתי מה לעשות ובעצם העברתי את כל הסמסטר הזה מלמד ויושב בדירה העצובה שלי ומהלך הסמסטר. המו"ל הגרמני שלי, שהוא הוציא כבר איזה, בתקופה איזה שני ספרים שלי, אבל לא פגשתי אותה אף פעם, הוא אמר לי אני אקח רכבת ואני אבוא לברלין כי כדי שאני אפגש פנים אל פנים זה כזה מתקופה טרום אינטרנטית כזה, זאת אומרת רק מיילים, אבל זה לא ממש כזה שאתה עושה זומים וכאלה. והוא קבע איתי באיזשהו בית קפה ואני נורא התרגשתי כי באמת חוץ מהתלמידים שאני איזה חודשיים לא פגשתי אף בן אדם וכזה התאבדתי יפה, התגלחתי ו... והגעתי המקום כזה מוקדם מהרגיל וכשהגעתי אז ראיתי שהבית קפה שהוא קבע איתי זה באמת בית קפה ענקים עשרות שולחנות ולחצתי כי אמרתי אני לא יודע איך הוא נראה איך אני יודע לפגוש טוב אז אני אמרתי אני אקח כזה איזה מין שולחן שצופה לכניסה וברגע שהכנס מישהו שנראה כמו מול גרמני אני נופף לו ואחרי הרבה הוא כאילו הוא אצלנו כאילו מה, מה אתה רוצה ממני ו... ובאמת הבעיה הראשונה שנשאר הוא נראה כמו מול גרמני כבד שאתה יודע שתמיד יש שם ספרים כאלה בשפות שאתה לא יכול לקרוא וזה כאילו זה comes with the territory ונופפתי לו והוא ישר כזה נופף לי בחזרה בשמחה והוא בא והוא איתי בשולחן והוא ישר גם דיבר איתי באנגלית שזה הייתה אינדיקציה שהוא, זה באמת הוא כי אחרי <אז> כמה לא <אז> דברתי בגרמנית הוא דיבר איתי ודיבר איתי והוא אמר לי כמה, כמה הוא שמח לפגוש אותי סוף סוף והוא אמר אתה יודע קראתי את המייל האחרון ששלחת ואני כאילו ניסיתי לזכר ואני זכרתי שרק כתבתי לו כאילו 10 זה קצת מוקדם לי אולי ב11 ואמרתי אוקיי כי הוא מעמיק הוא בן אדם שעובד עם טקסטים אני לא יודע. ואמרתי אוקיי קראת 20 פעם ומה ואז הוא אמר לי תראה אני לא יכול לתת לך 320 אלף מארק אבל אני יכול לתת לך 250 אלף ויש אותם כאן במזומן והוא דפק על התיק הכבד הזה שלו. אז הוא אמר אבל מה אני חייב לראות קודם את היהלומים. אוקיי. Okay. ואז כאילו הדבר הראשון ש, שאני אמרתי אמרתי לו גיאורג כי זה השם של הבנאם שאני צריך לפגוש והוא כאילו במקום להגיד אני לא גיאורג הוא אמר לי סמיר כי כנראה שזה היה בנאם שהוא היה צריך לפגוש. ואז כאילו בתוך ה, 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 הסיטואציה כאילו מוזרה זאת מרגע שהוא הבין את זה פשוט הוא, הוא נעמד והוא לקח את התיק והוא כזה התחיל לסגת אחורה כזה קצת כמו גישה יפנית כזה הוא הלך לצדק קטנים כאלה והתרחק ממנו עכשיו גם אתה יודע לא התרחק כזה לא, אתה לא ק... קיים בשבילי. עכשיו, היה משהו נורא נורא מעליב בסיטואציה הזאת, באמת. זאת אומרת, ועל הדרך גם כבר הגיע המון הגרמני, והוא התיישב, התחיל לדבר איתי על ה... <laughs> להוציא בכריכה קו. בקריך... והוא <laughs> וה... לא הציע לך 320 אלף מרק. <laughs> לא, <laughs> לא. <laughs> לא, <laughs> לא, אבל, לא, אבל הוא גם, אבל כאילו, יודע, הוא גם כאילו לא עניין אותי. אני כל הזמן הייתי עם האיש ההוא, ואמרתי, במקום להגיד לו, להגיד לו גיאור, כאילו הייתי צריך לבוא ולהגיד לו, תגיד, אני ביקשתי ממך לראות את הכסף? לא אז למה אתה מבקש לראות את היהלומים? כאילו או שאתה סומך עליי
1: או שאתה לא עושה לי עסקים.
2: עכשיו עזוב כאילו זה לא אני זה מישהו אחר אבל זה שזה מישהו אחר אתה יודע מה אני נעלב בשמו כאילו מה הקטע אתה פוגש אותי אתה חושב 20 פעמים מה אני אגנוב אותך עכשיו אני הלכתי באמת נורא עם ההרגשה הזאת שאתה יודע שאני לא הבן אדם ההוא אבל נשאבתי למקום הזה של הבן אדם ההוא. וכתבתי מזה סיפור והסיפור הזה הוא סיפור על. על בן אדם פשוט שחברה שלו עזבה אותו והוא נורא נורא בודד הוא, הוא בבית קפה ומישהו טועה בדיוק כמו שהאיש הזה טעה והוא חושב שהוא מישהו אחר ובמקום להעמיד אותו על טעותו הוא לוקח את התפקיד של הבן אדם האחר. והוא פשוט מייצר איזשהו מין מכניזם כזה שכל פעם שמישהו נכנס לבית קפה ונראה שהוא מחפש משהו הוא נופף לו ואז אם הבן אדם הזה בא ואומר לו תשמע אני הולך לתבוע אותך על 120 אלף שקל הוא אומר כן וואלה אני אתבע אותך 300. עם מי אתה חושב שאתה מתעסק? ואם מישהו בא ואומר לו תשמע אני מצטער מה שעשיתי לאחיך אז הוא אומר כן אז תגיד לי אחי שאני מצטער זה לי והוא בעצם הוא חי את החיים דרך זה ואני חושב שדרך הסיפור אני נכנס לאיזושהי סיטואציה שלא קר, קרתה לי בחיים אבל אבל אני חווה את הסיטואציה הזאת ו, ובעזרת החוויה הזאת אני לומד משהו על עצמי. אני, אני למדתי מהאיש הזה שאני נורא נורא פגיע כשזה מגיע לי, לעסקאות כלכליות ושאנשים <laughs> לא פותחים <laughs> לא פותחים <ב, laughs> בתואר כוונותיי. אתה מבין זה באמת זה קשור לדבר הזה ש, שאני אתה יודע שלפעמים אני, אני משלם מישהו אני אומר הנה 400 שקל והוא סופר. אז גם אז זה מעליב אותי אבל הסיטואציות הציפו את זה. ב, באופן הרבה יותר...
0: ותראה, זה סיפור קורע ומפתיע, ואנחנו כבר ארבע דקות צוחקים, אבל בסוף, בבוקר בריאות, זה לא סיפור, זה סיפור מצחיק, אבל בסוף הוא לא מצחיק. גמרי. נכון? הוא נוגע ל... אתה, אתה יכול רגע להקריא לנו
2: מילה מהסוף? אני רק אומר שבין הסיטואציות האלה, שהוא פוגש אנשים והוא מברר תוך שהוא מדבר איתם בעצם מי הם חושבים שהוא ומה הם רוצים ממנו, אז הוא פוגש גבר נשוי, שהוא מבקש ממנו... פשוט להפסיק לנהל רומן עם אשתו עכשיו הוא בעצם יכול היה להגיד בסדר אוקיי אני אני מבין אני מבין שאתה אוהב אותה אני אבל הוא מסרב הוא אומר לא לא אני אוהב אותה היא חלק מהחיים שאני לא יכול להפסיק לראות אותה למרות שהוא באמת לא מכיר אותה. זה מגיע לזה שהגבר מכה אותו ובורח מבית הקפה והוא נשאר שרוע על הרצפה וניגש אליו המלצר והמלצר אומר לו אתה רוצה שאני אזמין אמבולנס על המלצר. מרון לחש שלא. אתה בטוח התעקש המליצה? יורד לך דם מהאף. מרון הנהן לאט ועצם את עיניו. הוא ניסה בכל הכוח לדמיין את עצמו עם האישה הזאת, שלא יראה יותר אף פעם. הוא ניסה, ולרגע כמעט הצליח. הגוף שלו כאב כולו. הוא הרגיש חי. מבחינתי הסיום הזה, זאת התחושה שלי שאני כותב סיפור. אני, אני מרגיש חי, זאת אומרת, אני לפעמים עובר עם, ה, עם הדמויות שלי כל מיני דברים שלא הייתי רוצה לעבור אותם בחיים, אבל בסופו של דבר זה איכשהו מחבר אותי עם איזשהו מקום שהוא אותנטי ואמיתי.
0: זה נורא יפה מה שאמרת עכשיו. התחלנו בתוכנית על הומור, זה יצא למקומות אחרים לגמרי וזה נהדר. אז נגיד תודה למאיה בן שעשתה את הסאונד, לעורך שלנו גן ברומר. מעיין רוגן, תודה לך.
1: נו, אני פיימת. אתגר
0: קרת, okay. תודה גדולה שבאת. תודה לך, תודה
1: רבה. <תודה> כיף גדול,
0: <תודה> ואנחנו ניפגש בפרק הבא.